0: Nederlandse regeringspartijen willen lootboxen wettelijk laten verbieden. Je kunt ook de hele podcast in het na doen. Nou, mooi! Ja, Nederlandse regeringspartijen willen lootboxen verbieden. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Chikers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Erik van Ballengooien. Hoi. Met Arnaud Hokken. Hoi. En met Jurian Ubachs. Hallo. En jongens, er is zo waar weer echte technische innovatie in de televisiemarkt. 3D. Nee. Ook geen smart TV. Hmm. Uh, ik weet niet wat we het daarvoor nog hadden. over allemaal gekke dingen. Dat, dat allemaal niet. Ook geen uh, ingebouwde webcams. Al zien we dat misschien wel af en toe een beetje terugkomen. Komt er een beetje terug. Ja. Maar nee, het echte is natuurlijk QD-OLED. We hadden LCD's. Toen gingen we naar de OLED. Toen zei Samsung: laten we het ook proberen. Toen zei nou een model zeiden, dat doen we toch maar niet. Dat heeft um, toch QLED? Of is dat dan weer anders? En daar gaan we het ah. dus in deze aflevering over hebben. Maar eerst de
1: highlights. Jur, wow. wat is jouw highlight? <laughs> nou, dat is grappig. Want ik had namelijk opgeschreven... Kamer werkt toe naar lootboxes. Of eigenlijk verbod op lootboxes, had ik moeten zeggen. Maar toen dacht ik... We zijn recentelijk met een nieuwe uh, manier van video's maken begonnen. En eigenlijk wil ik daar ook wel even over babbelen. Oeh, Gewoon, ja. hoe dat, want ik weet dat Wout en Erik zijn er natuurlijk ook mee bezig. En ik heb natuurlijk uh, recentelijk mijn eerste nieuwe stijl video gemaakt, samen met Luc hier in de studio hiernaast. En uh, ja, ik werk bijna 15 jaar voor tweakers. Het is de allereerste keer dat ik de woorden uh, subscribe, like en uh, iets, iets over comments heb uh, laten doen. Hoe was dat voor jou? Heel gek. Dat was echt heel gek. <laughs> dat, was, dat is wel een dempel die je even over moet, omdat we natuurlijk hè, nou, hè, de, 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 de grappen die we normaal maken over uh, de, drop een like in de comments, dat soort dingen. Dat, dat wordt natuurlijk altijd een beetje uh, cynisch naar gekeken. Uh, ja, en dat, dat verdwijnt natuurlijk niet ineens als je met elkaar besluit van, god, dat werkt wellicht zo goed dat wij het dan toch maar ook moeten gaan doen. Zou je misschien een klein beetje context geven? Ja, doe jij eens context geven.
0: Ja, wij um, maken denk ik al meer dan tien jaar video bij Ja. Uh, en er zijn best wel mensen die dat kijken. We hebben denk ik door die jaren heen heel veel mooie dingen gemaakt. Um, maar we zaten eigenlijk de laatste jaren, deden we veel al hetzelfde van wat we al deden. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk ziet dat video online vooral bij YouTube enorm evolueert. Uh, allemaal nieuwe soorten stijlen. Uh, vormen, formats, al dat soort dingen. En uh, wat we ook merkten... is dat toch het YouTube-publiek toch best wel anders is... dan het publiek bij ons op de site. Want ja. wij gebruiken YouTube als hostingplatform. We embedden dat ook in de artikel op de site. Um, en eigenlijk hebben we gezegd... Ja, volgens mij moeten wij hier gewoon wat uh, losser mee omgaan. Uh, wat, wat frisser. Het is even heel duidelijk... het is niet de bedoeling nu... Uh, om allemaal uh, uh, mainstream-kijkers uh, en zo aan te gaan spreken. Maar ook gewoon mensen die echt tech heel tof vinden... en YouTube veel over tech kijken... Die zijn best wel wat gewend. Als je naar onze concurrentie kijkt. Hè, veel mensen die op tweakers komen kijken. Bijvoorbeeld ook naar Linus Tech Tips. Nee, dat willen we niet gaan kopiëren. Maar als je kijkt naar een tweakers video. Bijvoorbeeld hoe we dat maakten met TechHub, En dat. Er zit best wel een gat tussen. Ja. Inhoudelijk zijn we super sterk. Maar het mag ook wel wat meer entertaining af en toe. En mensen kijken ook gewoon video's omdat ze dat leuk vinden. Ja. En achter de schermen zijn we allemaal best wel uh, jolig met elkaar. Um, en vinden we dit zelf ook leuk. En vaak dan toch als de camera aanging. Dan, Oeh, dan gingen we serieus... Niet ja. dat we in, een, dan, dan in de nieuwslezermodus gingen, maar dan, wel, dan ging er toch wel een knopje om. En daar hebben we nu eigenlijk van gezegd dat we dat losse, dat leuke, dat meer entertaining, dat meer uh, knipogerige. ook wat meer in de video's willen gaan brengen.
1: En daar had je, geef ik
0: nu weer terug. En ja. jij hebt dus je eerste video in die stijl genomen.
1: Ja, nou moet ik wel zeggen, uh, de gamevideo's waren over het algemeen al wat losser van aard dan ja. heel veel andere video's die wij maakten. Zeker ook uh, de e 3 reports die we natuurlijk wel deden. Dat is natuurlijk altijd al wel wat gekkigheid... Uh, altijd wel in. Dus in die zin was dat niet, maar eigenlijk was dat niet heel gek. Maar uh, ja, je, dingen als uh, proberen wat meer interactie met je publiek, want er waren inderdaad gewoon heel erg, nou ja, die, nam, die nam Tech op als goed voorbeeld, twee mensen gaan zitten, praten, zenden, zenden, zenden uh, en mensen kijken, kijken, ontvangen, ontvangen, ontvangen en dan is het klaar. Terwijl anno nu is YouTube natuurlijk ook gewoon een sociaal platform waar gereageerd wordt, waar mensen elkaar volgen. Uh, dus daar uh, ja, gaan we ook meer mee doen. En dat betekent dat je dus inderdaad voor het eerst uh, ja, een beetje de interactie moet gaan zoeken met je publiek. En uh, wat ik wel fijn vond, is dat het wel op een punt kon waar ik ook wel oprecht benieuwd naar ben. Uh, in dit, ge dit geval ging het dan om uh, de Formule 1 game. krijgt heeft dan voor het eerst VR ondersteuning en ik ben dan wel benieuwd of onze kijkers dan... Daardoor een vr bril gaan kopen of daardoor de Formule 1-game gaan kopen of dat echt om VR draait of dat ze zoiets hebben van nou het zal uh, ik ben er wel een beetje over hen is wel grappig. ...je zag ook wel uh, wat gemixte reacties daarop. maar nou, je
0: ziet wel ook als je het het, het werkt wel want ik, voor mij is het er nu meer dan
1: 30 reacties op ja. of zo. Nou op de site bij ons is het niet zoveel maar voor een YouTube-video. Ja. dat is wel meer dan we normaal zien. Ja, en op YouTube zie je ook echt wel dat mensen ingaan op de video... of inderdaad op de, op de vragen die ik dan stelde. Bij ons op de site, en dat snap ik ook alweer... Uh, zie je ook wel wat gemixte reacties. Want ik, ik las wel de reactie. Uh, het was in, iets in de trant van... jongens, die, deze nieuwe TikTok-stijl video's... vind ik echt helemaal niks, iets dergelijks. <laughs> maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Want als je inderdaad, zoals Wout zegt... al, al langer dan tien jaar ons video zou volgen... en uh, ja, je bent toch een beetje de, de, de wat strakke, zakelijke stijl gewend... die we normaal hanteerden... ja, dan is dit natuurlijk... Uh, inderdaad meer de TikTok-kant op... Dan, dan wat we deden.
0: Ik vind dat er nog echt een wereld zitten tussen wat wij de doen. Het is de
1: TikTok-kant op. Ik zeg niet dat je er al bent.
0: Van, ik denk dat we nog een tijdje te gaan. En wel duidelijk, het is ook niet ons bedoeling... om opeens alle inhoud eruit te gaan halen. En dat het alleen maar om, om zeg maar, uh, vorm boven inhoud. Dat totaal niet. Maar um, ja, juist de twee dingen bij elkaar zien... Uh, zien ik wilde jou vinden. vragen voor
1: de Fortnite-dansjes. Uh, nou ja, <laughs> dat, dat
0: is als we dat in heel inhoudelijk kunnen doen... met goede uitleg, met
2: goede pasjes. Oh, hoor je dit, Jur? Ik, wat, dit gaat er naartoe dat hij het gaat doen, hè? Zo, je er zegt Ja, 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 ja. Maar uh, Nee, maar het is, het is al een zoektocht. Ik had het ook met Luc
1: over uh, de zoektocht naar waar dan onze sweet spot ligt. Zeg maar tussen die jodigheid die we er iets meer willen krijgen. en, en uh, ja, de goede oude inhoudelijke video. Uh, om, om een heel tastbaar voorbeeld te geven: de hold image, waar jullie mij met een stuurtje en een vr zien staan. De Tump. De TUMP, inderdaad, de thumbnail die je ziet voor je dan de video start. Daar stond in eerste instantie ook nog een emoticon overheen. En daar heb ik voor publicatie natuurlijk nog eventjes over gestoeid. Van nou, ah, dat vind ik, dat ging dan voor mij weer te ver. Maar ik sluit niet uit dat we, dat we zoiets nog wel een keer gaan doen. Gewoon om een beetje uit te proberen wat werkt, wat niet werkt, wat leuk is, wat niet leuk ja, is. Dus en, en het
0: klinkt misschien een klein beetje um, vies, maar het is gewoon wel hoe het zit. Kijk, we zitten op YouTube en YouTube heeft een algoritme. Ja. En je wordt niet groot. Uh, je gaat geen nieuwe mensen bereiken. Um, als je... Ja, die mensen één voor één naar je kanaal moeten krijgen via word of mouth of zo. Ik bedoel, dat werkt heel veel met recommendations. Met dingen die mensen inderdaad aanbevolen krijgen via de homepage. Dus dan moet je ook een beetje opgepakt worden door dat algoritme. En je weet dat ding. Ik bedoel, um, mensen die veel reageren. denk je, YouTube, hey, er is veel interactie met deze video. Dit is waarschijnlijk een leuke video. Ja. Of dat je inderdaad mensen abonneren. Of dat ze liken. Uh, dus ja, de reden dat we dat ook vragen. En dat we daar meer op mikken. Is omdat uiteindelijk dat, dat YouTube ons ook gaat zien als... Interessanter kanaal. Dat ook ook vaker bij andere mensen voorstelt. En Nou, Dat is eigenlijk
1: alleen maar weer leuk voor ons. Um, dus we proberen ook gewoon het, het spel mee te spelen. We're playing the game. Ja, en we hoeven natuurlijk ook niet lullig over te doen. Dat als, hè, als op een gegeven moment onze video's stagneren. Of zelfs heel slecht bekeken worden. Ja, dan in, 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 een, in elk bedrijf worden er dan vragen gesteld. Dus wij, wij moeten dan natuurlijk ook proberen om met de tijd mee te gaan zorgen dat we dat voor zijn.
0: Dat en we weten ook echt wel. Als, als wij aan... Uh, kijk, we zijn... Onze bezoekers die groeien heel erg mee met de site. Dus waar de gemiddelde leeftijd dan uh, 15 jaar geleden... die lag ongeveer 15 jaar lager dan nu. Dus ik bedoel, dit doelgroep... Oh. We hebben een, ja, nee, dat is hooggewisker. Quick math. Maar we hebben een hele grote doelgroep... maar die wordt wel steeds ouder. Uh, en wij willen op zich niet op een dag wakker worden... en denken, ja, nu, nu zijn we echt seniorenweb geworden. Dus het is ook tof als er jonge mensen op tweakers komen... of met het ja. merk in contact komen. Um, en er zijn um, heel veel jongeren die nu opgroeien... die het ook tof vinden om met hun eerste Raspberry Pi te gaan klooien... die echt al die dingen doen... Voor de eerste keer dingen in elkaar schilderen. Al die dingen doen die, die wij misschien als jonge tweekers ook deden. Maar die zijn niet zo geneigd om dan naar een website op het internet te gaan. Want die zitten dan op, op Instagram of op TikTok, inderdaad. Of op YouTube. En die vinden dat daar. Dus wij zitten ook. Hè, we hebben sinds kort een nieuwe collega, Jasper, die is onze social media redacteur. Dus was je. Volg je een van van onze social media kanalen. En dat zag je, je ons nooit. En dan is je nu opgevallen. Hey, dat is terug uit de dood. Dat klopt. Daar zijn we nu ook mee bezig. Gewoon om ja, ook zeg maar, de, de volgende generatie tweaker ook te bereiken. Nou, en dit wat, wat Jur zegt met video is daar een, uh, daar een onderdeel van. Kijk ook even naar ering, Want voor mij zei jij op de rol. Voor volgende week moet jij voor de eerste jodig doen.
3: Dat is het idee ja. ja ik is... ben al heel erg uh, voor de, de spiegel grap aan het oefenen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, dat wil ik zien. Het
3: is een, het is een beetje wat jij natuurlijk ook zei. Maar het pas ook. Wat, was, hadden we hier een borrel. En toen bleven we naderhand hangen. Uh, en toen gingen we een beetje uit de oude doos uh, herinneringen ophalen. En dat was eigenlijk onwijs tof. En dat soort, dat soort dingen hebben we heel veel onder elkaar. En tot nu toe was het inderdaad als zodra de camera aanging, gingen we allemaal... Nou, ja, ik wil niet zeggen dat we journaaltje gingen spelen, maar het was wel de serieuze toon. Terwijl het hoeft helemaal niet. En het is gewoon, uh, We moeten daar een goede, een, go een goede mix in vinden tussen enerzijds los en wel uh, ook de, de informatie, informatie bieden ja. die onze bezoekers en ook die onze potentiële bezoekers willen. Uh, want dat blijft natuurlijk wel wat tweakers, wat tweakers is en wat tweakers doet. Het, ga, het gaat uiteindelijk om de inhoud, alleen die mag best leuker verpakt worden.
0: Het is niet dat je denkt terwijl je kijkt: oké, okay jongens, even door. De inhoud is goed, dus ik moet even
1: doorvechten. Nee, je moet ook gewoon zo'n video moet eigenlijk snel ja. afkijken. En denk jou, Hij is alweer weer klaar. Wat, dat was leuk om te kijken. Ja. Maar goed, ik begrijp dat, misschien het. Misschien laatste puntje. Ik begrijp wel dat mensen ook nog in eerste instantie wel even wat moeite gaan hebben ook met. Dit, Tuurlijk. Hè. Verandering is moeilijk en voor nerds is verandering al helemaal moeilijk. Dus. En daarbij zijn
0: wij denk ik ook. Zelfs redactie, wij veranderen ook niet veel. Als je kijkt naar gewoon wat je op de site vindt de laatste twintig jaar. Het, het, we zijn niet van het experimenteren heel erg. Um, en dat vind ik juist heel leuk. Dat we experimenteren met video, met social. Uh, hel, wat gaan we allemaal meer doen? Misschien met artikelen. Ik, bedoel, ik vind het juist wel leuk om af en toe iets op te laten. Dus voor de mensen die nu luisteren. Wees nou ook een beetje lief voor ons. Als je iets ziet wat een beetje anders is. Hoef je niet meteen... Met, met, zeg maar met allemaal onaardige dingen in ons hoofd te gaan gooien. Kun je ook gewoon kijken of je het een paar keer ook nog niet zo leuk vindt.
1: Geef feedback daarop.
0: Maar um, ja, ik, ik, bear with us. En wij gaan gewoon een beetje pielen en uitproberen en schaven. En, Als je en nou verbeteren. echt niks
1: vindt, dan moet je gewoon je toren meenemen naar de snelweg. Snelweg blokkeren. <laughs> Sowieso. Dan ga je een distributiecentrum
2: lastigvallen. Um, Arnoud, wat is jouw ja. highlight? Uh, een heel andere kant op, hoewel we hier ook prima een mooie video over zouden kunnen maken. Misschien doen we dat ook nog wel een keer. Is uh, uh, 5G is in Nederland. Het is best onzichtbaar, het is moeilijk filmen. Ja, nou wacht <laughs> maar. Weet je hoe goed onze videojongens daarin zijn? Heel veel masten in beeld. Ja, maar uh, 5G is in Nederland, maar is eigenlijk niet echt sneller dan 4G. Dat weten we ook al een tijdje. Uh, er komt sneller 5G aan in de vorm van 3,5 gigahertz. Um, hebben we het ook al vaker over gehad, waar we het nog nauwelijks over hebben gehad. Maar wat er nu eindelijk ook nou ja, aan de horizon een beetje als stipje aan het verschijnen is, is supersnel 5G via millimeter wave frequenties.
0: Ja, ja bijna is dat merknaam is, supersnel 5G.
2: Ja, nou, dit, in Amerika noemt Verizon noemt het Ultra Wide Band. Dus daar hebben ze er ook een aparte naam aan gegeven. Misschien dat, doen ze dat in Nederland ook wel, want we zijn nu zo gewend aan de naam 5G en dat het eigenlijk gewoon... 4G is, ook, maar dan met een andere cijfer. We is ook ultra-wideband om tegenwoordig met tags onze sleutels te vinden. Ja, dat is wel waar. Dat doen we ook ultra-wideband, maar wordt er niet duidelijker op. Maar in ieder geval hmm. hele hoge frequenties. Ja, dit gaat om uh, 26 gigahertz. Uh, 26 maar, kan 5G niet ook gewoon nog veel hoger? Die kan veel hoger, alleen uh, dat heeft weer andere nadelen. En bovendien zijn er een aantal banden door de, door de koppelorganisatie van providers en makers van, pro, uh, van modems en zo aangewezen. Uh, gewoon zodat wereldwijd daarop gestandardiseerd kan worden. En iedereen dus met dezelfde modems overal ter wereld ontvangst heeft. En dat zijn dus de 700 MHz die we al gebruiken in Nederland. Die 3,5 GHz, Die er als het goed is volgend jaar aankomt. En dus die 26 gigahertz. En daarnaast misschien ook nog ergens in de verre toekomst 39 GHz Of zelfs hoger dan dat. Maar voorlopig nog niet. Maar 26 GHz is al ontzettend hoog. Um, en uh, daar zit heel veel bandbreedte. Kan je dus uh, heel weinig bereik. En heel weinig bereik. Ja, dat is een van, de, een van de twee grote nadelen. Ja, heel weinig bereik. Dus je moet een line of sight hebben. Dus dit werkt in een stadion, in een drukke winkelstraat... op een plein vol terrasjes, bij een festival. Bij dat soort dingen werkt dit best wel goed. Uh, bovendien kan je ook een soort van uh, meshnetwerk bouwen... van 5G-masten. Die hoeven dan niet allemaal een eigen verbinding te hebben... met het core-netwerk, maar die kunnen het naar elkaar toe stralen. Ook via millimeter wave. Um, zodat je drie, vier masten aan elkaar kan koppelen en dus overal mastjes kan neerzetten. Uh, zeker op een festivalterrein lijkt me dat. Uh, een Tijdelijke dat... opstelling is dat ja, wel interessant. Ja. prima oplossing. Um, en ik heb dus gevraagd aan de providers afgelopen week van oh joh, zien jullie dat wel zitten? Want het is ja, aan de ene kant natuurlijk heel interessant. Aan de andere kant, ja, er, is, er, is, er zijn niet heel veel telefoons die het ondersteunen. Eén. En twee, ja, het heeft best wel matig bereikt. Dus je hebt veel masten nodig. Uh, en dat is ook niet ideaal. Uh, ...kost ook weer investeringen, je moet die plekken vinden, vergunningen, bla. ...dat dus ook allemaal gedoe. En tot mijn grote verbazing, Vodafone zei helemaal niks. Die zeiden gewoon, hier zeggen we niks over. Maar KPN en T-Mobile die uh, gaven antwoord terug in de trant van... ...ja, dit, uh, dit zien we wel zitten, T-Mobile had er experimenten mee gedaan... ...was allemaal succesvol. KPN zei, ja, op termijn zien we dit zeker als, als goed, uh, goede aanvulling op ons 5G-netwerk... Um, Kortom, dat, uh, dat opent weer de deur. Want als er interesse is vanuit de providers... dan moet de Nederlandse overheid die frequenties beschikbaar maken. Op dit moment is dat niet. Uh, maar als er interesse is... en dat moet de overheid zelf peilen. Dat hangt niet af van tweakers. Um, Kijk, ik kan niet even bellen en
0: zeggen... hey uh, Arnaud en Tweakers, ik heb even rondgebeld voor ja, je. Ja, precies. <laughs> er, is interesse. er is interesse.
2: hoor. Dus uh, dan is de kans groot dat dat er uh, inderdaad op een gegeven moment aankomt. En, uh, en, inderdaad
0: op een gegeven moment. Want mm, er is interesse. Dit voelt wel...
2: Als ver weg, hè? Ja, wat gaat je in? 2025, 26, ergens rond die buurt. Uh, komt natuurlijk ook omdat we voorlopig nog niet echt de grens aanlopen van de capaciteit, want die 3,5 gigahertz komt erbij. Dan is het, die ondersteunen alle telefoons wel. Uh, dus daar kunnen een hoop telefoons kunnen daarheen. En die loopt ook niet zo snel vol, zit ook al veel meer capaciteit dan op die eerste band, die 700 megahertz, wat echt de. De krapste band is die er is. Nee, en ik heb het idee dat je tegenwoordig gewoon bij,
0: bij stadions en festivals... en voorheen was het ook met oud -jaar, ging altijd ook alles, uh, al ja. uit de lucht. Ik heb wel het idee dat die netwerken best wel robuust zijn tegenwoordig. Dat ja. er niet heel veel situaties meer zijn waar
2: gewoon het netwerk overbelast raakt. Klopt. En dat is ook zo. En dat is ook een van de grote problemen, gek genoeg, van 5G. Want 4G lost er een heel duidelijk probleem op met 3G, wat iedereen direct herkende. Ja, wat is het probleem met 4G eigenlijk? Niks. Dat, is dat niet. je niet
0: goed nieuwe telefoons mee kan verkopen. Ja, dat maar,
3: is het. Maar wat is dan het probleem met 5G? Zoals we het nu hebben en steken straks met 3,5 gigahertz erbij. Waarom zou je een millimeter wave over willen als je provider bent? Want het is, dit zijn inderdaad van die oplossingen. Als je dat, als je dat dekkend wil hebben, dan moet je eens een beetje aan elke lantaarnpaal ja. een zendmast een, een, een gaan hangen. kost natuurlijk ontzettend veel geld aan infrastructuur ja. en ook aan, aan energieverbruik. Ja. Wat, wat is, zij, zij
2: zien hier uiteraard commercieel brood in. Ja. Weet je ook hoe ze dat dan... Hoe ze dat zien? Ik denk dat ze dit echt zien als een soort van... Um, uh, hoe noem je dat? Een, echt een oplossing voor die piekmomenten... waarop het heel druk is op een bepaalde plek. Dus ik noem de festivals. Uh, voetbalstadions, dat soort dingen. Ik bedoel, nu lukt dat allemaal nog. Maar als mensen steeds meer gaan streamen vanaf zulke plekken... Uh, en, en als de resolutie van 4K naar 8K gaat... Nou, je weet het beter dan wie ook. Dat vereist een hoop meer bandbreedte. Doe dat keer duizend. Als duizend mensen dat doen... En dan trek je de hele verbinding wel vol. En als je dus dan die extra capaciteit hebt. Waar dus lang niet elke telefoon nu op zou kunnen. Maar een deel van de grootverbruikers toch zeker wel. Ik denk dat het dan wel de, voor de rest. zeg maar de weg vrij maakt om ook. En, en, te en een
0: deel marketing er eigenlijk. Als iemand in, um, een, toe is aan een nieuw abonnement. Ja. En jij kan zeggen: Wij hebben in Nederland. voor het eerst 39 gigahertz. Zoveel snel. Mensen snappen niet helemaal. Denk Wow, dat is wel. Uh... Dat, dat zal wel wat zijn. Ja, en dan moet uh, je ook een toestel erbij meteen kopen, meteen. Ja, dan moet je wel in het hoge segment zitten, want ja. die hebben dan de goede antennes. Ja, dus maar dat is natuurlijk
3: in het begin. Bedoel, op een gegeven moment heeft de, elke telefoon heeft dat. Dat, dat. Dat zijpelt langzaam door. En ook ja. als we doen, nu, als nieuwscase nu als op dit moment. Ik, bedoel, ik kijk best wat video ook, ook mm -hmm. onderweg. Ik heb geen enkele reden om een sneller netwerk te willen dan wat
0: ik nu nee. heb. Al, alles Volgens alles wordt. mij ook iedereen die er verstand van heeft. Dat is een beetje arrogant. maar ik bedoel, iedereen die een beetje de techniek hierachter snapt. <laughs> vragen zich ook wel een beetje af waar de noodzaak nou is. Is dit een oplossing ja. voor een probleem wat nog helemaal niet de kop opsteekt? Nee,
3: regeren is vooruitzien, dat snap ik. Maar ja. als je zegt van dit is inderdaad voor festivals en voor in stadions... dan zijn er dus ofwel tijdelijke installaties die ze dan gaan neerzetten... Ja. ofwel inderdaad op plekken waar, het gewoon, waar gewoon heel veel mensen tegelijk zijn... en dan ook op, ja.
2: op tegelijkertijd dus ook heel veel data willen verstouwen. Ja, en dat is ook echt wel de, de, de primaire noodzaak hiervoor... Want ik bedoel, op een, op een gewone plek, op een gewoon netwerk, komen ze niet snel aan die capaciteit. Ook al is iedereen 4K aan het streamen, uh, dan gaat het nog eigenlijk best wel goed. Uh, maar ja, er zijn gewoon van dat, soort, van dat soort randgevallen waarbij het heel druk is. En je verwacht dat het dataverbruik op die plekken de komende jaren steeds verder gaat toenemen. Hangt ook al van de camera's die in telefoons telefoon zitten en dat soort zaken. Als je dan die beelden wil verspreiden via wat voor platform dan ook, dan heb je steeds meer die data nodig. En, uh, en, en wat Wout zegt, ja, marketing speelt natuurlijk ook een rol. Als je ja. kan zeggen, ons netwerk kan 2 gigabit per seconde en de concurrent kan 250 mbit per seconde. Ja, dat, dat, dat is ik moet zeggen, ik herken die use case eigenlijk helemaal niet meer, want... Um,
1: als je bijvoorbeeld nu naar... Nou, ik ga natuurlijk nog eens naar, naar de Johan Cruijff Arena. En mm -hmm. uh, mocht het zo zijn dat Ajax tegelijk moet voetballen... terwijl uh, Max Verstappen, onder voetbal, onder ook wel al bekend als Skelterboy... Uh, tegelijk moet, moet, moet rijden. Als, dan zie je dus op de tribune om je heen... overal mensen met telefoontjes ja. naar de race kijken. En die lopen... Ik, boel, ik heb het niet, best niet allemaal gaan checken... maar die lopen <lacht> allemaal gewoon vrij vloeiend. De een, de een heeft een wat, wat actueler beeld dan de ander... maar dat is een ander probleem. Mm -hmm. Maar en, uh, goed, dat is dan wat er om me heen gebeurt. En dan zie ik al 10, 15 telefoontjes. Ja. ja, dat gaat in dat hele stadion. Dus dat zijn honderden tot duizenden mensen die op dat ja. moment tegelijk streamen en dat gaat op dit moment volgens mij best wel goed. Het is lang geleden dat ik in een stadion ben geweest en dat ik dacht van hè, het is zo druk ik heb weer geen bereik. Dat is echt ja. in mijn beleving al, al bijna tien jaar geleden, denk
2: ik. Ja, nou, voor mij eerder 6, 7. Maar Ja, dat is, wel.
1: Maar is dat dan, is dat dan? Komt dat dan doordat, bijvoorbeeld in dit geval aan de Arena zo goed voorbereid is op die piekmomenten ja. al?
2: Ja. Ja. Dan hebben we toch
1: nieuwe maatregelen ook helemaal niet nodig. Dan zitten we toch gewoon goed. Nee, maar wat ik
0: het marketing aspect. Wat het, of het nou mobiele providers is of energieleveranciers of vaste providers. Het hele idee is je klantenbestand groeien. Je moet mensen hebben die bij jou abonnee zijn. En die moet je, daarom krijg je welkomstcadeaus, allemaal andere dingen. Ze willen gewoon zoveel mogelijk abonnees bij elkaar wegpikken. En als jij dus als eerste kan zeggen, wij hebben het snelste netwerk, wij hebben dit de ander niet. Ja, ook al heeft iedereen een paar jaar later hebben ze het allemaal. Ik denk dat ze dat nog gewoon uit het marketingpotje een nuttige investering vinden. Want jij kan een tijd lang kun je hier uh, mee de boer op en kun je gaan zeggen dat je de snelste bent. En dan hoop je daar weer extra marktaandeel mee te verzamelen. Misschien is dat een beetje. Ik weet niet of het zeker is. Maar nou ja, dat heb je
2: met 5G gezien. Doel, dat was wel echt even een race... wie als eerste dat vijfje boven in beeld kon zetten. Terwijl daadwerkelijk en er geen enkele ze, verbetering meer zag. Mee en had. ze
0: gingen een beetje zoemelen. er ging ze 5G laten zien, terwijl je eigenlijk geen 5G had. Maar ze ja. wilden toch heel hard kunnen zeggen dat ze 5G hadden. Dus... Ja klinkt toch een beetje als uh, wie het eerst inderdaad uh, dat ja. mag zeggen. Ja,
3: en wat wij natuurlijk niet zien en wat de providers wel zien... is zo'n Johan Cruijff Arena voorbeeld. Of ze dan echt al tegen de piek van hun ja. lijka zitten. Of ze daar met dichtgeknepen billen naar zitten te kijken bij de providers. En of dat uh, nu een stuk meer is dan vorig jaar. En wat ze verwachten voor volgend jaar. Bedoel, daar hebben wij natuurlijk een stuk minder zicht op. Ze ja.
2: hebben gewoon grafiekjes waarin ze het verwachte dataverkeer plotten... Ja. en de capaciteit van het netwerk hebben. En misschien dat er daar inderdaad ergens in drie, vier jaar... dat daar die lijntjes elkaar kruisen. Dat ze denken, ja, dan moeten we toch iets hebben. Ja, en ik denk... Dat we 15 jaar geleden
3: hadden wij ook nooit bedacht... dat we de bandbreedtes die we nu allemaal verbruiken... en hoeveel data die we mobiel <laughs> uh, oversturen, dat we dat zouden doen. Maar de reden waarom ik een beetje zoiets heb van... ja, is dit nou de weg naar voren? is Met name omdat het dus zo ontzettend veel infrastructuur... en dus ook alles ja. wat daarmee te maken aan grondstoffen... en aan energieverbruik met zich meebrengt. Het is ja. gewoon niet een hele elegante oplossing.
0: Nee, is weinig duurzaam. Ja, ja, zeker. Klopt. Erik, we gaan zo nog heel veel met je praten over QD-OLED... maar heb jij nog een highlight naast tv-achtige zaken...
3: Ja, en, en highlights moeten altijd over de afgelopen week gaan. Alleen, ik mag alleen in de podcast niet, als er nieuws over, uh, over nieuwe <laughs> televisienormen te is. En dat is er niet zo vaak. Dus ik pak eventjes een iets ouder highlightje. Twee weken oud. Nee, de, de Goodwood Festival of Speed was twee, twee weekenden geleden in, in Engeland. Nou, dat is een, 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 een heel chic uh, evenement waarbij allerlei auto's een heel klein doen. Dus eigenlijk tegen een bergje op rijden. En daar komen ook allerlei nieuwe auto's in naar voren. Uh, en dit jaar was daar de McMurtry Spierling? Spierling. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval een elektrische auto. En die heeft nu het het al out record, dus het, het record van alles wat er ooit omhoog is gegaan, heeft die verbroken. Uh, en er rijden
0: geen, geen kleine namen. Was niet vorig jaar het Volkswagen iets gebouwd of zo hiervoor? Ja,
3: die Pike Speak uh, Volkswagen auto, dat was een elektrische wagen. Die had het record, maar dat was officieus. Want dat was tijdens de kwalificatie, niet tijdens de officiële getimed run. En uh, daarvoor was het voor, uh, voor, uh, voor een oudere Formule 1 auto, een McLaren uit de jaren 90, Die het snelst ooit omhoog was gegaan. Dus echt geen lullige auto's die daar met volle snelheid omhoog gaan. En nu dus een nieuwe elektrische auto van, ja, van McMurtry. Moet ik zeggen. Uh, nooit van gehoord? Met, nooit ja, wel. Gehoord. Nee, ze, ze, ze focussen zich dus op het bouwen van hypercars elektrisch.
1: Oh, dat was de, die vorige record. Hij was inderdaad de, de wereldkampioenauto van Mika Hekken. Precies, echt een, echt een ouwtje
3: inderdaad. Maar wel <laughs> een, echt een hele snelle auto ook. En nu dus ook met een elektrische auto. Alleen het, het aardige aan die auto is... Ik bedoel, elektrisch is sowieso tof. We weten allemaal natuurlijk instant torque. Dus je hebt, geen, uh, je hebt vanaf nul gelijk al je vermogen beschikbaar. Dus die auto's die kunnen ontzettend hard accelereren... wat hier belangrijk bij is. Maar er is een auto met een ventilator erin. En dat is eigenlijk ook geen nieuw concept. Maar er zit een ventilator achter in die auto. Of meerdere, volgens mij zijn er twee in deze. En die zuigen de auto aan de grond vast... Uh, want je, kan, uh, je moet downforce hebben op een auto om hard de bocht door te gaan. Die auto moet aan de grond kleven. Dat kun je doen met hele grote vleugels. Maar dat zorgt ook voor heel veel luchtweerstand. Uh, en deze auto zuigt zichzelf dus met een ventilator aan de grond vast. Dat, dat kost wat vermogen. Want het kost ook ongeveer 100 pk waarschijnlijk om die vents te laten draaien. Uit wat ik, uh, wat ik las. Maar die creëert erdoor, ook als die stilstaat, 2000 kilo aan downforce dus aan neerwaartse druk en het voordeel daarvan is dus dat die auto die gaat echt alsof die op rails gaat door de bocht. En hoeveel weegt die auto? Weegt zelf duizend kilo dus. Ja, dus. die kan tegen het plafond aanrijden. Dan. Die kan tegen het plafond aanrijden. Het <laughs> bekende Formule 1 voorbeelden en dat kan die dus al vanaf stilstand. Dat is uh, <laughs>
1: dat, dat kan een Formule, een Formule dat de, kan de kan Formule 1. Dat kan niet. Maak begrijp ik nog goed
0: want we hebben ooit uh, in de Formule 1 ook fan cars gehad voor een paar races. Maar Brabham had er eentje. Ja. Maar dat was er eentje die gewoon naar achter gericht stond en die ja. dan eigenlijk de lucht onder de auto kon versnellen. Is dit hetzelfde idee? Of staan deze kwartslag gedraaid en zijn ze echt verticaal? O,
3: nee, hoe ze erin staan weet ik niet. Uh, want je ziet ze niet. Uh, maar volgens mij, uh, de lucht komt wel aan de achterkant eruit in ieder geval. Dus het, is, het wordt van onder naar achter gezogen. En als je de auto over de baan zag rijden. dan zag je dus ook zo'n stofwolk achter die auto. <laughs> omdat hij dus gewoon letterlijk de baan aan het stofzuigen was. <laughs> <laughs> en het zag er heel tof uit. Want in die filmpjes. Uh, oh, was... het jaar
1: de heel klein met Roomba. Ja, dat is super handig. Als er weer zo'n zo formule 1 moment is dat overal debris op de baan ligt. moet je gewoon dat ding laten rijden. Komt je je stofzuigen stofzuigen stofzuigen, het ja. hele ding met de
3: hele baan leeg maar het zag er dus echt heel tof uit, want die auto, ja, hij maakt dus een raar geluid, want de elektrische auto's maken sowieso een soort zoomend geluid en dit zat dan dus toch dat ventilatorgeluid bij. en daarnaast zag je die auto dus gaan met een soort bruine gewolkte achter, maar maar de meeste elektrische auto's ziet er eigenlijk niet zo hard uit. Want het is geluid voegt ook op een of andere manier heel veel toe aan de beleving. Maar dit zag er ook gewoon, als je de filmpjes kijkt, vooral op YouTube terug, zoek het even op. Het zag er super snel uit. En het, je hoort het publiek dus ook O en A roepen. Eh, omdat ze <laughs> gewoon, ja, die snapten ook niet helemaal wat ze zagen. Ja,
1: ik vind het bizar. Ik vind ze sowieso dat hele goodwood. Ergens op die track kom je dus aan met, nou ik weet niet, 200 km per uur. En dan moet je een klein beetje naar rechts uh, afbuigen. Om omdat er namelijk de zijkant van een huis staat. <laughs> en dat is dan afgezet met hooibalen.
3: Ja, het is helemaal afgezet met hooibalen. balen. Omdat ja, het het is gewoon een, een stijl, Je moet maar. wel
1: serieus cojones hebben om daar dat record neer te willen zetten. Goedemorgen. Als je ventilator stopt met werken halverwege de bocht. En dan ben je klaar in deze
0: auto. Ja, want dan nou, dan het, het publiek die... is ook klaar.
3: Ja. Ja, dat is wel. Dat is, niet, dat is niet gezellig. En daarom, daarom is ook de Formule 1-auto's mogen tegenwoordig niet meer aan de Timeturn meedoen. Nee, omdat het gewoon wel, te gevaarlijk is. Ze doen wel uh, demootjes, volgens mij. Ja, maar Yo, dus niet op volle snelheid.
0: Behalve kracht inderdaad. Voor mij was het, de Rijke Mercedes dit jaar. Uh, ja, die gaan een beetje donuts
3: doen en burn-outs. Maar die mogen gewoon niet op volle snelheid. Want het zou dus nog sneller kunnen dan deze auto. Maar het is wel gewoon tof dat een, een, een relatief klein autootje, want het is echt een klein ding, met ook weinig vleugel, uh, ook volledig elektrisch, maar dat hij dan ja deels dus helemaal hypermodern, omdat elektrisch, maar ook deels terug uh, terugpakkend op een concept uit 1978 met die ventilator. Ja, gewoon. Ik vind dat wij, ik, ik word daar blij van van dat soort dingen.
0: Ik zie voor de mensen die op YouTube kijken, ik zie het aan de, de lach op je gezicht. <hums> um, waar ik blij van wordt, is smartphonefabrikanten die gewoon alles en de kitchen sink, zoals ze dit al zeggen, ergens tegenaan gooien. We hadden natuurlijk een lange tijd uh, uh, Huawei die eigenlijk ja toch wel van de de grote aziatische merken. De beste voorstond qua High en telefoons. Mm -hmm. Die kon eigen SOC's maken. Uh, hele go goede camera uh, mensen hadden ze daar.
2: Aziatisch is te breed trouwens, want Samsung is ook gewoon Aziatisch. China. Okay.
0: Um, maar die, die zijn natuurlijk de markt ja, even zacht uitgepest mm -hmm. uh, door, door Amerika. En ik moet heel eerlijk zeggen, misschien dat Xiaomi het destijds ook al deed, maar dat mij minder opviel, omdat nee. uh, Huawei deed. Maar die lijken nu echt gewoon die plekken uh, ingenomen te hebben. Van oké, okay, als je echt een telefoon wil of een merk zoekt. Die gewoon inderdaad nergens op, uh, uh, geen compromissen sluit. Sorry OnePlus, maar dan voor, dan voor het echt Dan moet je bij ons zijn. We hebben dus de, de Xiaomi 12s Ultra aangekondigd. Ik um, vind het sowieso interessant dat veel fabrikanten tegenwoordig gewoon type nummers weglaten. Normaal stond er nog iets tussen. Maar DJI had vroeger ook een Mavic, nu is gewoon de DJI Mini. En dit is de Xiaomi 12. Ja. Terwijl ze heel veel producten maken. Je moet maar weten dat het een telefoon is. Um, maar er zit dus een 1 inch camera sensor. Nou, iedereen die de podcast... al wat langer luistert, ik vind fotografie leuk. Um, en als ik een smartphone koop... dan moet er ook een goede camera op zitten. Nou, er zijn eerder telefoons geweest... met één in sensors. Uh, Sharp heeft ze gemaakt... in het verleden, maar nou. dat was dan allemaal... ook in een tijd dat het allemaal nog niet zo goed... qua softwareprocessing was. Vorig jaar kwam Sony. En nee. Sony is heel goed... Um, in dingen niet goed uitvoeren. Ja. Um, dus die maakt ook vaak... hele goede camera sensors en dan haalt ze er zelf... minder uit dan de concurrentie. Nu als een één in sensor... in een telefoon... Maar ze kregen niet voor elkaar om een lens in te bouwen... die groot genoeg was om de gehele sensor te bestrijken. Dus ze gebruikten een krop uit het midden en een deel van de sensor niet. Ja. Um, dus dat was een beetje een letdown. En bij Xiaomi is het wel gelukt. Ze werken hier samen met Leica. Nou moet ik zeggen dat je vaak van die uh, samenwerkingsverbanden hebt... met dan camerafabrikanten. Dat lijkt vaak op stickertje plakken. Ik heb hier het idee dat in het lensontwerp... want daar weten we Leica ook wel een klein beetje van... Uh, wat ze daar ook over vrijgeeft. dat er misschien echt wel sprake is van een samenwerking... en wat kennisuitwisseling. Want het is best wel knap om dus, ja, je hebt dan maar een heel klein lensje eigenlijk. En je moet wel die hele sensor enigszins scherp kunnen, kunnen belichten.
2: Nou, ik denk dat je hier wel de invloed van Leica overschat. Want die samenwerking is er sinds eind maart. Toen liep de andere samenwerking af met Huawei. Als ik het ben denk. ik gewoon in de marketing getrapt? Ik denk het wel. Oh. Uh, en ik denk dus dat ze contractueel nog niet konden samenwerken. En om zo'n telefoon samen te stellen in een maand of drie, vier, dat is wel echt krap. Dat ben ik helemaal
0: met je eens. Dus ik ben denk ik in de marketing getrapt. Maar wat ze uitlegden over de opbouw... van, Als dat allemaal intern bij uh, um, Xiaomi ontwikkeld is... Dan zitten er een paar goede lensspecialisten... Dan, uh, mm -hmm. Die ze in-house hebben. Um, maar het is dus... een, Moet je je voorstellen... Dit is een, een, een beeldsensor... Die dus meer dan een centimeter dik is... In je smartphone. Dus het is een enorme bump ook achterop... Um, maar ik heb de, de, de sample foto's zitten kijken natuurlijk. Allemaal best case scenario. Maar we weten wel, met camera's meer licht, grotere chip is betere foto's. Uh, en het ziet er ook echt wel, wel dik uit. Maar dit, als je een high-end compact camera koopt... zit daar dezelfde formaat beeldsensor in. En nu krijg je ja. dan nog eens met een veel dikkere processor... die allebei beeldverwerking kan uitvoeren en dat soort dingen. Um, dus, en, en als je naar de rest van die telefoon kijkt, weet je... Uh, bijna met 70 watt piek dan. Hè. Uh, uh, snel laden een 1500 nit, AMOLED-paneel met 120 hertz erin. Uh, het is een beetje van... laten we gewoon eens nergens op besparen... en kijken wat eruit komt. Uh, en het vervolgens alleen maar in China uitbrengen. Voor de ja, mensen dat die dacht van waar moet ik het kopen? Ik zit altijd kijken van, wat gaat dit ding kosten? Nee nou, dat vind ik, ik weet niet... Ja, dan krijg je ook Chinese wands en zo. Dus ik weet niet hoe je dat moet... Uh... Ja, voor mij
2: is dat 11 1200 euro ook gewoon in, uh, in, in Chinees geld. En dat is daar echt nog veel meer dan dat het klinkt.
0: Ja, want... dus ik vind het ook jammer. Ik bedoel, ik vind het echt jammer dat we dat we Waarbij niet meer hebben. Want... Nou, Sony doet niet echt meer mee. LG is afgevallen. HTC is afgevallen. Dus de Android markt is op dit moment Samsung. En ik denk echt in de high-end. En ik bedoel, OnePlus heeft het geprobeerd... maar die kan niet, boven die duizend euro doen ze niet mee. Uh, Oppo uh, probeert het. Oppo probeert het, maar... Google nou ja, zelf. Wat zeg je? Google zelf. Google de, zelf. De Pixel, maar ja, in Nederland ook officieel niet. En in veel andere landen ook niet. Dus... Um, Nee, dan zijn in het verleden wel Xiaomi-telefoons. Dat komt natuurlijk ook hier uit. Dus misschien komt die nog wel deze kant op. Maar
2: die Ultra's ik... die kwamen afgelopen jaren niet echt hard naar Europa toe.
0: Nee, maar ik vind het in gewoon wel een leuke insteek. Van, ah, we kijken gewoon naar elk onderdeel. We kopen gewoon het beste wat we kunnen vinden. Uh, en we gaan niet bezuinigen. Dat als als, als keer kan ik dat wel waarderen.
2: Ja, wat ik uh. een heel grappig detail vond. is, want dit, 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 We hebben ook allebei een, een teardown zitten kijken. Je hebt dus op de achterkant van die telefoon zit, zitten de camera's in een groot... Rondje, een grote rond camera-eiland met in het midden een lens. een lens. En mijn intuïtieve veronderstelling was: daarachter zit de primaire camera, want dat is de lens waar naar alle aandacht gaat. Nee, dat is de ultra-wide en dat is de ultra-wide. De, de, de die grote sensor die zit links daarvan, dat ja. is nou ja, ik vond het geestig en dat was en waarschijnlijk het de gedaan. beste
0: manier. Want toen je met die Terra, ook wat weer interessant is, dat is ook trouwens een kunst op zich, nog eens een vak bijna, maar gewoon de binnenkant. Van zo'n ontwerpen. Waar stop je welk chipje? Wat stop je waar? PCB. Het is ja. elke millimeter moet benut worden. Voor mij heb ik ook een gesplit PCB twee laags. Um, ze moeten het om die camera chip heen bouwen. Uh, dat, dat was bijvoorbeeld iets waar vroeger, echt eventjes... vijf uh, tot tien jaar geleden, trok je een iPhone open. Het zag er echt netjes uit van binnen. En dan trok je zeg maar een HTC open. En dan was gewoon één grote lijm- en plakbandbende. Hm. Um, dus en dat doen ze dus ook wel bij Xiaomi. Het is niet van het. De reputatie die er soms was van de goedkopere merken uit China van nou, die, die, die draaien wat goedkoop in elkaar met bestaande onderdelen. Hier zit echte engineering in. Mm -hmm. En um, normaal, dat, dat vind ik leuk. Daar heb ik respect voor. Ik vind het leuk dat bedrijven denken niet gewoon Midrangertje maken, andere sticker erop en we gaan. Um, maar ze is hier niet te koop. Dus zo eindigt maar eigenlijk dat ik dat best wel jammer vind. Je zit ook met hun software en al die andere dingen. Dus niet dat je hem dan meteen zou kopen. Maar ik vind het wel goed voor de concurrentie. Nu is het concurrentie binnen China.
3: En Het is ook wel het is heel, heel tof, maar het is wel ook een toeter die er aan de achterkant op zit. Ja, het is echt, niet hè? subtiel.
0: Nee, ja. maar dat, ja, als, als cameragekkie vind ik dat leuk. Het is bijna alsof je een compact camera vastt. Het is
3: nog niet de 808 PureView van, uh, <laughs> van Nokia van Berlin, nou, maar Nou, hij komt al...
0: wel een beetje in de
3: buurt. Het is wel die had zo... trouwens een kleinere sensor dan 1 inch. Ja, maar die had ook wel zo'n echt een camera, hump aan de achterkant. Ja, je het nog op een ja. camera lijken. Dit, lijkt, wel, ja, dit ja. lijkt ook wel echt op een camera, ja. Ja,
0: ja. ja. ja dat vind ik ook wel mooi. Dus uh, ik, 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 vind hem, ik vind hem leuk. En ik hoop wel dat hij
2: nog een keer naar Europa komt. Want er oh. is
0: voor mij, ja, in die, in die markt op dit moment van 1000 euro plus, ik denk dat daar wel ruimte moet zijn.
2: Ja, en het is daar ook ontzettend lastig. Want Apple en Samsung hebben die markt helemaal zich toegeëigend. Huawei heeft geprobeerd daar binnen te dringen en net op het moment dat dat een beetje aan het lukken was, kwamen de sancties vanuit de VS. En nu proberen anderen dus in dat gat te springen. Maar je merkt al aan de release strategie in China, lukt dat wel aardig. Daar heb je ook een soort van, um, uh, nou ja, misschien een soort van uh, patriotistisch sentiment mee. Zo van, oh, dat zijn ook, die zijn ook Chinees. Uh, dat voordeel heb je in Europa niet. Dus dat maakt het hier extra lastig om, om door te breken. Denk ik. En ja, voor mij is dat ook nog niet eentje echt op grote schaal gelukt.
0: Nee, ik uh, juich ze toe vanaf de zijlijn. Mm -hmm. Erik. Ja. Wat is QD OLED?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we er nog goed
0: om mee te beginnen voordat we nog een half jaar over QD OLED gaan hebben.
3: Een nieuwe manier om OLED-panelen te maken feitelijk. En daar misschien wel even goed uit te leggen wat quantum dots zijn, want dit heeft alles met quantum dots te maken... Um, quantum dots, ik ben geen scheikundige... dus ik ga het niet proberen om het helemaal uit te leggen... want dan doe ik het fout. Mm. Maar dat zijn nanodeeltjes, dus kleine, kleine, kleine deeltjes... heel kleine deeltjes, halfgeleide deeltjes... die um, gestimuleerd kunnen worden... ofwel door elektriciteit of door licht... en dan een bepaalde kleur licht gaan uitst, uh, uitstralen... afhankelijk van hoe groot die nanodeeltjes zijn. En dat kan in fabrikageprocessen... heel nauwkeurig worden gemaakt. Dus je kan zorgen dat een quantum dot... heel erg rood-rood licht uitstuurt... of heel erg groen-groen licht... Of, of blauw licht zelfs, als je dat zou willen... Um, en daar kan je leuke dingen mee doen om beeldschermen beter te maken. En, en dat is een belofte die eigenlijk al heel lang loopt. Uh, de term QLED, we, we hadden het er aan het begin al eventjes over, die, uh, die, die is al best wel oud. En in eerste instantie waren er ook geruchten over dat Samsung al jaren geleden zou gaan komen met QLED televisies. En dat zouden dan uh, televisies zijn met een scherm waarbij van die quantum dots in het scherm zitten. En die zouden dan elektrisch, ja, van elektrisch gestimuleerd worden. Dus feitelijk onder spanning gezet worden en daardoor gaan oplichten. Nou, daar zijn we nog steeds niet. Dat is, uh, dat, uh, dat is nog steeds iets voor de toekomst.
0: En sterker nog, ze hebben toen dus de term QLED eerst op LCD's geplakt. Maar destijds vonden we dat ook niet. Want ik weet nog dat jij zat toen op Hardware Info. Voor mij ja. was het, toen kwam het nieuws naar buiten tijdens of IFA of CES. Van de eerste QLED-tv was er ook... Maar ook verwarring op dat moment over bij dat nieuwsbrief van... is dit nou die grote belofte van QLED of niet? En toen bleek het een enorme letdown te zijn. Oh, ze hebben gewoon een... Letdown. Ja, een louddance.
1: <laughs> niet ik maar you let down.
0: Maar het is gewoon een, een LCD TV met, met quantum dot.
3: Ja, want dat is inderdaad wat Samsung toen heeft gedaan. En dat is inderdaad een beetje, een beetje jammer dat, dat, zo, dat het zo gebeurd is om het, om het, uh, om het uh, diplomatiek te stellen. Nee, wat Samsung toen heeft gedaan is, uh, we kregen natuurlijk uh, HDR op een gegeven moment en grotere kleurruimtes. En dat is met een standaard LED backlight moeilijk te doen. Uh, en daarom uh, hebben ze toen besloten om blauwe LED-backlights... Led want eigenlijk de LED-backlights in de meeste televisies zijn blauw... alleen worden dan voorzien van een gele fosforlaag... waardoor er wit licht uitkomt. Uh, om in plaats van die gele fosforlaag quantum dots toe te passen... om een deel van het blauwe licht om te zetten in heel puur groen en heel puur rood. Waardoor je dus heel puur blauw, groen en rood overhoudt. En daar kan je een groot kleurbereik mee uit je scherm laten komen. Dat hebben ze toen gedaan, maar dat wel gewoon eigenlijk achter een, achter een traditioneel LCD-scherm geplakt. Uh, en dan dus een, bron, een witte lichtbron maken met een heel breed, heel breed kleurspectrum feitelijk. Dat noemden ze toen QLED en dat was, ja, ik, vond dat, ik vond dat misleidend, vind ik het eigenlijk nog steeds wel. Mm -hmm. Want het is dus, het is niet het QLED zoals het ons in ieder geval in eerste instantie beloofd was. En dat echte QLED, dus dat elektros, uh, elektrisch gestimuleerde quantum dots, dat is er nog steeds niet voor alle duidelijkheid. Maar er is nu wel een, een volgende stap, uh, namelijk... Uh, niet meer een LED-backlight gebruiken uh, achter een, uh, een LCD-matrix... maar een OLED-scherm maken met allemaal blauwe OLEDjes. Voor elke pixel drie OLEDjes, dus gewoon drie subpixels. En daarvan uh, twee van die subpixels voorzien van een quantum dot filter... wat een deel van dat, licht omzet, van dat blauwe licht dus weer omzet in, in rood en groen. En het voordeel wat je dan dus hebt... Um, is dat je dus het zwart van de OLED hebt. Dus want net zoals bij de andere OLED-technologieën die we kennen, als ze uitstaan, zijn ze echt uit. Dus is zwart is helemaal zwart in tegenstelling tot bij LCD's. En het voordeel is dat je dus wel dat grote kleurbereik hebt wat met quantum dots mogelijk is. En je hebt een heel efficiënte manier om die kleuren te, te genereren. Want in tegenstelling tot met kleurfilters, wat bij uh, LCD-schermen wordt gebruikt over het algemeen... en ook bij de witte OLED's in andere televisies gaat er heel weinig energie verloren door die quantum dots. Die zetten licht echt om van de ene kleur in de andere... in plaats van dat ze uit wit licht eigenlijk alles wegfilteren... behalve bijvoorbeeld het blauw, het rood of het groen wat je eruit wil hebben. Mm -hmm. En dat is waar we nu staan. Dat is eigenlijk qd let OLED in het heel erg kort. Maar nou, blauwe, blauwe, dat was
0: jouw spreekbeurt.
2: Blauwe uh, OLEDjes, die gaan toch het minst lang mee? Dat klinkt dan als de minst logische keuze. Ja, maar Quantum Dots kunnen licht met een, uh, uh, met een kortere golflengte
3: omzetten in een langere golflengte en niet vice versa. En, ah. en blauw zit rond de 450 nanometer en dat kan je dus prima omzetten in groen van rond de 500 en in rood van rond de 650, maar vice versa niet. Dus
2: ah. dat, is, dat is waarom je moet dat wel. Ja.
0: Ja. En ze slijten natuurlijk, omdat het allemaal blauw is, slijt ook gelijktijdig het probleem. Ja. Voorheen was ook dat dan de subpixels niet uh, evenredig gingen slijten. Ja. Um, Oké, okay, dus Samsung heeft blauwe OLEDjes, Quantum Dot filters ervoor en maken ze ook kleur. LG heeft. Witte OLEDs, traditionele kleurenfilters ervoor. En die houden dus meer tegen van het licht.
3: Ja, want uh, LG gebruikt dus vier subpixels per pixel in hun schermen die in televisies worden gebruikt. En LG, dan hebben we het over LG Display. Dat is de, de tak van LG die dus daadwerkelijk de paneelfabrieken heeft en die paneel, panelen ontwikkelt. En die verkopen die pane, panelen aan iedereen. Dus uh, aan LG Electronics, uh, dat bedrijf wat wij natuurlijk onder dezelfde naam kennen. Maar ook bijvoorbeeld aan, aan Philips, aan Sony, aan Panasonic. Dus alle televisieschermen met OLED tot nu toe waren allemaal LG-displaypanelen. Um, en daar zaten dus inderdaad kleurfilters voor... die dus heel veel energie weghaalden. Uh, en waardoor de he maximale helderheid van die schermen... dus niet zo heel erg hoog kon zijn. Nou Om dat weer op te lossen, was er een extra witte pixel... die dan een beetje mee kan schijnen... Uh, op het moment dat je hoge helderheid wil hebben. Uh, alleen dat is niet gratis, want die witte pixel ja, die heeft geen kleur. Dus op het moment dat je die mee laat schijnen... gaat eigenlijk gewoon je kleuropbrengst gaat achteruit.
2: Ja. Dus
0: Samsung belooft eigenlijk als het dus om heel fel rood gaat... fel blauw, fel groen... Dan zou dat er indrukwekkender uit moeten zien bij QD-OLED, want je hebt meer kleurinformatie.
3: Ja, je hebt gewoon de kleurverzadiging blijft ook bij hogere helderheid gewoon overeind, terwijl die bij uh, white OLED in theorie, want wat je ervan ziet is nog, is nog een tweede, maar die neemt in principe af omdat die witte OLED, ja die zorgt wel voor extra helderheid, maar dat zorgt dus ook voor dat de kleur ja, gewoon afneemt.
0: Ja, maar je zegt, wat, dat is precies de vraag, dat is de handvraag, wat je ervan ziet dat... Zeg maar, jij hebt het gezien met je eigen ogen.
3: Ja, we hebben het met beide ogen gezien. Want wij hebben de eerste QD OLED schermen inmiddels in ons testlab gehad. We hebben een monitor gehad van, uh, van Alienware. Die maakt, die maakt ook gebruik van zo'n QD OLED paneel van Samsung, uh, van Samsung Display. En we hebben nu de eerste televisie binnen. En die is uh, ironisch gezien niet van Samsung Electronics, maar die is van Sony. Want Sony maakt dus, uh, heeft dus ook bij Samsung Display dit nieuwe panel ingekocht voor, uh, voor een tweetal, uh, tweetal televisies. Ja, en het, het ziet er inderdaad echt heel mooi uit. De, de verschillen zijn klein tussen, tussen White OLED en, um, en, uh, en QD OLED. En je ziet het met name dus in highlights in HDR... Dus op het moment dat je naar HDR kijkt en uh, bijvoorbeeld Mad Max is een goed voorbeeld. Dat is zo'n film, daar wordt dan op een gegeven moment met, 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 met flamethrowers, zo zeg je dat in Nederland? Met vlammenwerpers. Vlammenwerpers, in goed Nederlands inderdaad, uh, wordt geschoten. Ja, dan zie je dat die vlammen hebben op een QD OLED-scherm, hebben gewoon net wat meer rood. Uh, en Net wat meer helderheid ook. De piekhelderheid ligt ook net wat hoger. Dus ze zijn en wat helderder en wat meer gesatureerd. Dus het ziet, er, uh, het ziet er net nog weer wat mooier uit. Moet wel meteen zeggen, als je de televisies niet naast elkaar ziet... Ga je daar knappe jongen die tanden uit elkaar weten te halen? Mm -hmm. Maar dat
0: geldt altijd als jij een high-end LCD op zichzelf ziet, denk je wow, dat is mooi. Dan zet je een high-end OLED naast, en denk je oeh, dat kan nog mooier. En dan zet je nu een high-end QD-OLED naast, en denk je dat kan nog weer een stapje mooier.
3: Ja, maar tussen LCD en, uh, en OLED zie je natuurlijk wel sowieso verschillen, al is het maar zeg maar in het zwart, omdat daar is OLED echt een klap beter. En daarvan geldt eigenlijk hetzelfde voordeel voor QD-OLED als voor, voor traditionele wit OLED. Het, het zit echt in kleine dingetjes. Dus de, Wat wij nu zien bij het eerste scherm wat we hebben getest... en dit is een eerste generatie, is dat hij... Hij is helderder. Piekhelderheid ligt ruim boven de duizend uh, kandelen per vierkante meter... waar de helderste witte OLEDs nou, blijven op 800-900 steken. Dus dat is, dat is een verschil. Uh, het maar dat is
0: niet zo helder als een ouderwetse LCD?
3: Nee, er zijn LCD's, maar high-end LCD's uiteraard... die nog veel helderder gaan. Ik moet er wel bij zeggen dat de manier waarop onze ogen gevoelig zijn... voor helderheid... Um, wordt minder naarmate de helderheid toeneemt. Wij zien heel goed het verschil tussen 1 en 5 kandela per vierkante meter. Maar tussen 800 en 1000 is voor ons al veel moeilijker te onderscheiden. Hmm. Dus uh, een verschil van 300 candela tussen 8 en, uh, en 1100 klinkt heel veel... maar dat, dat valt in de praktijk eigenlijk wel
0: mee. Hey, en als je nou ook je zegt die filters houden minder tegen... dus je hoeft minder hard er doorheen te schijnen... Uh, met de energieprijzen van vandaag. Scheelt mij dit nog in de portemonnee als ik hem aan heb staan...
3: Uh, dat, dat ligt een beetje aan hoe. Want wij, dat is wel grappig. Wij meten energieverbruik al, al sinds jaar en dag eigenlijk op twee verschillende helderheden. Op 120 candela per vierkante meter en op, 100, en op 250. En 120 is dan een beetje wat officieel zou moeten volgens de SDR-normen. Maar dat is. Dat is de vrij donker beeld. Dat is prima als je avonds zit te kijken, maar als je overdag voetbal kijkt met het, uh, met het raam uh, naast je open, of de gordijnen niet dicht, dan, dan wil je echt wel meer helderheid. En je ziet dus dat op lage helderheid, dus op het moment dat we met een 120 Candela patroon uh, uh, testen, is het echt een stuk minder energie, gebruikt de, de QDLat een stuk minder energie. Wil je wel die maximale helderheid, of in ieder geval een stuk meer helderheid eruit halen, dan is het eigenlijk andersom. Dan verbruikt juist wat meer dan de andere OLED-schermen. Dus het is afhankelijk van wat voor soort content je kijkt.
0: Gaat LG hier iets tegenover zeggen? Want je zegt in de basis is gewoon die technologie is beter omdat we niet met kleurenfilters werken, we werken met quantum dots. Kan LG dit, dit overnemen, dit jatten? Kunnen ze hier iets van incorporeren?
3: Eh, ik weet niet in hoeverre je patent op zit. Ik weet wel dat andersom heeft LG heeft een heleboel patent op die witte OLED technologie. Hmm. Vandaar ook dat zij de enige zijn die dat, die dat maken. Of het andersom ook zo is, weet ik niet. Ik weet wel natuurlijk, uh, dit ziet er heel tof uit. We weten nog niet hoe dit soort schermen het over, over langere termijn houden. En je weet natuurlijk, LG heeft de afgelopen jaren heleboel stappen gemaakt... om te zorgen dat de levensduur van hun panels omhoog is gegaan. Dus of LG dit wil, is ook nog de vraag. Want hun technologie weten ze inmiddels wel echt van wat ze daaraan hebben. Uh, is ook redelijk goedkoop te maken. Terwijl Quantum, dat uh, Quantum, Quantum OLED, staat echt nog in de kinderschoenen.
0: Ja, dan komen we denk ik wel een goede bij die prijs. Waar is dit gepositioneerd in de markt. Is dit voor de mensen die duizenden en duizenden en duizenden euro's... aan de tv willen uitgeven?
3: Ja, ze zijn vooralsnog wel, uh, wel, wel aardig aan de, uh, aan de prijs. Uh, de grap is wel dat... Uh, de vraag is natuurlijk... hoe positioneren fabrikanten dit? Mm -hmm.
0: Nou, Hoe leg je het uit misschien? eerst? Want ja. mensen snappen nu eigenlijk een beetje... OLED. OLED is goed en OLED is zwart. En dan krijg je nu QD. Het, het, het wordt er niet ja, makkelijk. Wat,
1: wat wordt de tagline waarom je deze televisies moet hebben... om straks het WK op te kijken? Want iedereen weet dat het WK is zeg maar... Ja. Dat is de driver, dat is de monoload.
3: Dat is een goede vraag. Er zijn tot nu toe dus twee fabrikanten waarvan we weten dat ze het daadwerkelijk in televisies gaan gebruiken. Dat is Samsung en dat is, uh, en dat is dus Sony. En uh, het aardige bij Sony, waarvan we nu dus ook televisie hebben getest, is dat die maken eigenlijk alles. Die hebben lcd televisies, die hebben OLEDs op basis van white OLED, dus op basis van LG-panelen. En die hebben nu dus de QD-OLED. En wat je bij Sony ziet is dat ze het echt als de top positioneren. Dus hun hoogste modelnummer, de A95K, de 9-serie en aan het hoogste in de 9-serie, dat is nu de QD-OLED is het beste model wat ze hebben. Uh, en wat staat er op de doos? OLED. Oké. Okay, dus Sony OLED. maakt richting de gebruiker eigenlijk geen onderscheid. Het is uh, als je als je, ze steken het niet onder stoel of banken, maar ze hebben er niet iets nieuws voor bedacht. Het is gewoon hmm. OLED a De duurste
0: ja. OLED die ze hebben.
3: Ja, precies. Uh, Samsung daarentegen, die heeft natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk afgegeven op OLED. Die hebben gehoord, uh, je moet Q LED hebben en dan later nog dat Neo q Dus die verbeterde versie met nog grotere kleurbereik. En OLED ongehelden. is niet
0: fel genoeg en het brandt in en het is niet de kleurbereik is niet breed genoeg. Precies.
3: Nou, en nu hebben ze dus in ieder geval een OLED-technologie waarvan ze zelf zeggen, en waar dus wat voor valt te zeggen dat die technisch beter is dan de white OLED van, uh, van LG Display. Maar wat Samsung doet, is die zeggen hun Neo q ja dat blijft toch wel het beste wat ze hebben. Dus hun... hun hm. Uh, hun OLED-televisie, hun QD-OLED, die zit wel hoog in de range... maar die zit nog net onder het topmodel uit de Neo QLED-serie. Dus het rare verhaal is dat als je hem opbouwt bij Samsung... begin met LCD, dan ga je naar QLED, Neo QLED... en dan ineens oh, bovenin de Neo QLED-range krijg je ineens de QD-OLED... en dan daarboven het topmodel uit de Neo QLED. Maar diegene
0: daarboven, <laughs> is dat niet een 8K-TV meteen ook? Nee, het
3: is ook
2: gewoon een 4K. De 8K's zijn er nog weer los van. Oké. Okay. Dat was een interessante marketingbijeenkomst uh, denk ik. Die hebben een vergadering gehad. Die hebben gezegd: "Ja, nee 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 nee, maar we moeten wel op QLED blijven inzetten. Dat moet wel." Op uh, op uh, ja,
3: QLED en dat zeggen ze zelf. QLED blijft gewoon de speerpunt voor Samsung Electronics.
1: Ja. Voor je als iemand leuk vond om even een idee te hebben, de 55 inch versie van die A95K doet momenteel 3300 euro.
0: Ja. Hmm. 55 inch. Dus als je een 55 inch tv met uh, witte OLEDs van LG wilde, kun je die nou, wacht, het tot Black Friday model van vorig jaar. Dan haal ik die voor 9,99 wel ergens weg.
3: Ja, dan zit je wel, dan zit je wel lager ook. En dan heb je het over de A-serie of over de B-serie. Die de C's haal je al niet meer voor dat geld. Maar niet.
0: dan zit je op de helft van die 3300 euro voor een, een courante. Denk rond de 1500 euro koop je al een 55 inch. Oh toch? Een Redelijk moderne.
3: Ja, de C1 als je nu het model van vorig jaar wil hebben, die koop je vanaf. Uh, pak een beet. Uh, 1200 euro als ik het goed zeg. De 65 inch ook al vanaf 1400 euro zo'n beetje. Dus het is wel echt duurder de dan... De
0: premium is keer twee op dit moment bij Sony.
3: Ja, dat en... zijn Sony-televisies sowieso duur. Dus hij zit boven de andere Sony OLED's. Maar het is niet dat er, dat er een enorm groot gat zit. Het is duurder, maar niet, niet twee keer zo duur als de andere Sony OLED's. Laten we het zo zeggen.
2: Maar dan heb je een tv waarvan jij zegt... Ja, geen idee hoe lang die het eigenlijk uithoudt. Uh, nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik neem aan dat... dat uh, het LG... is
3: wel
0: garantie
2: op. Ja, ja.
3: Er zit garantie op en er zit er uiteraard ook van die, uh, van die functionaliteit op die ervoor zorgt dat het beeld dimt op het moment dat er te lang heldere delen in beeld staan. Sam, uh, Sony heeft zelf ook een, een, uh, een heatsink achter het panel toegevoegd om te zorgen dat, er die, dat die zijn warmte makkelijker kwijt kan, wat het, wat het Samsung-scherm niet heeft. Uh, de de, de Samsung-televisie moet ik dus zeggen. Dus er, zit, er zitten wel allerlei slimmigheidjes in, net als bij de andere OLED-televisies om die levensduur hoger te houden. Maar van die andere OLED-technologie, van die white OLED-technologie, weten we inmiddels gewoon wat de sterke en de zwakke punten zijn. En dit ja. is gewoon nog, ja,
0: dit is nieuwer. Hey, we hebben nog een, een dingetje niet gemeld. Terwijl als mensen dit een beetje volgen online, dan uh, zijn ze van dit probleem op de hoogte. Maar de vraag is hoe groot het probleem is. Als je een OLED TV uitzet en we zetten met ons in een testlab, dan zie je een heel mooie zwarte glazen plaat. Want mooi zwart, alles eruit. Die QD-OLED, die is niet zwart. Nee. Die is grijs. Die is grijs.
3: En doet een beetje denken aan oude beeldbuiten uh, beeld televisies of <laughs> aan. Uh, sommige plasmaschermen schermen van vroeger. Ja, en, uh, Dat zie je met name als je gewoon, uh, het scherm bekijkt en je ziet de rand eromheen. Eigenlijk is dat bij de meeste televisies heel moeilijk te zien, want het is een zwarte rand met daarin een zwart scherm. En hier zie je een zwart randje, het is een heel dun randje, met daarin een, ja, een wat grijzig scherm. En dat komt omdat deze schermen hebben geen polarizer hebben, geen polarisatiefilter aan de voorzijde. Maar dat betekent wel dat een deel van het licht ja, dat, dat, dat werkaatst op een andere manier dan wat je bij andere schermen ziet. En daardoor zie je eigenlijk, je, je ziet de OLED-structuur. Uh, en die is niet helemaal zwart. Ja, dus oké, okay,
0: het... maar nu, als ze uitstaan, boeit dat niet zoveel. Oké, okay, je, je tv is dat grijs. Maar als die aanstaat in normaal verlichte ruimte... we kopen allemaal OLED omdat we perfecte zwartwaarden willen... dan zie je dit ook
3: deels, toch? Zie het, oh, ik kan je zou het zo uit kunnen zien. Aan de andere kant is het wel zo dat uh, onze menselijk oog en brein... is ook wel beperkt in hoeveel uh, contrast we daadwerkelijk kunnen zien... Uh, en op het moment dat er dus daadwerkelijk helderdere delen op het scherm zijn, wat al snel zo is, valt het eigenlijk niet of nauwelijks op. Terwijl het voordeel wat je in donker hebt, en dat is met name het nadeel van, van normale LCD-televisie, als je daarmee s'avonds zit te kijken, dan zie je dat zwart niet helemaal zwart is. En dat is hier natuurlijk wel zo, want als je in donker ben, kijkt, dan valt er geen licht op uit het scherm. Dus wordt die wel gewoon echt zwart. En is, zijn de delen van het scherm die echt zwart moeten zijn, zijn dus ook echt zwart.
0: Want ik bedoel, als ik dus een film in, in 2.35 staat op 1 kijk, dus ik heb boven een andere zwarte balken, ja. vind ik aan mijn OLED heel tof. Zeker s'avond dat men, het verdwijnt in de achtergrond, zeg maar. Ja. Um, dat is hier nog steeds het geval. Ik ga dan niet zien dat die balken bijvoorbeeld net niet zwart zijn.
3: Nou, dat ligt er dus aan hoeveel licht er op het scherm valt. Als je, als als je
0: overdag aan het kijken bent. Als
3: je overdag aan het kijken bent, zou je het kunnen zien. Maar moet je er wel erg op letten. Omdat waarschijnlijk het midden van het deel is natuurlijk zoveel helderder... dan dat hele donkergrijs. Want het is heel donkergrijs. Hè? Het is niet zo dat, je dat, het, dat het echt oplicht of dat je echt reflecteert van het licht. Um, dus je, je zou het kunnen zien als je erop let... Maar uh, on, in, de, in de omstandigheden waar het er echt toe doet... dus waar die, uh, waar die donkerheid van de, back, van de backlight, om het zo maar te zeggen... die er dus niet is. Maar wat er toe doet, dus in het donker... als je met je s avonds film zit te kijken... dan heb je het nadeel dus niet. Valt er geen licht meer op het scherm en is het zwart dus wel gewoon echt zwart.
0: Misschien ben ik een beetje kritisch... Mm -hmm. Maar we hebben hier echt best wel okay, jarenlang naartoe geleefd. Misschien maar eventjes als, als zijnde mensen die in deze wereld zitten... en hierover schrijven en het volgen. En hè, dit was het toch wel. En we schreven al veel over Samsung. Ja, Lukt het snel om die panelen als de, uh, die, die yields omhoog te krijgen? Nou, we hebben het nu. Ja, als ik jou zo hoor, is het... Het is niet heel, heel revolutionair. Dat was misschien wel een klein beetje de gedachte. Want dit gaat echt weer de volgende grote stap boven OLED-tv's worden. Ja,
3: Het is dus ook nog steeds niet het QLED wat ons in eerste instantie beloofd was. Hè? Want het is dus nog steeds QLED wat eigenlijk voor een, voor een OLED zit in dit geval. Of voor een andere lichtbron. Het is nog steeds niet QLED wat uit zichzelf licht geeft omdat je, er, omdat je het onder spanning zet. Dat is nog steeds iets waar uh, de levensduur gewoon nog niet goed genoeg van is. Dat soort panelen zijn er op laboratoriumniveau zeker wel. Uh, maar het is ofwel te duur of te moeilijk te produceren of de levensduur is nog niet goed genoeg... Dat krijgen wij niet te horen. Maar dat is altijd nog een stap die nog in het verschiet ligt. En die mogelijk nog beter is. Omdat in ieder geval in potentie... kan je daar nog weer een extra klap helderheid uit halen.
0: Want verwacht je nu dat LG zich zorgen moet? Maar LG heeft nu eigenlijk de OLED-markt in de handen. Iedereen LG-display. Iedereen ja. met een OLED-tv heeft een LG-paneel. Stel, Samsung krijgt de productiekosten omlaag... en ze gaan kleinere formaten maken. Zie jij dan dat ze LG de markt uit gaan drukken? Want als de verschillen zo relatief klein zijn... Um, is een beetje de vraag van ja, uh, heeft het zin voor Samsung om dit dus naar de, de, de 1200-1300 euro range te gaan brengen? Uh, is dat überhaupt interessant?
3: De vraag is met name of ze het kunnen, denk ik. ik denk als, ze het, als ze het kunnen, zullen ze het zeker doen en dan is, het voor, dan is het echt serieuze concurrentie voor LG. Want het lijkt er dus op, hè. nogmaals over de levensduur kunnen we nog weinig zeggen, maar in de basis heeft het een wel een aantal voordelen boven de witte OLED-technologie uh, Is het dus echt ook wel een, een goede concurrent voor LG? De technologie van LG. Ja, de vraag is, kunnen ze dit stuk goedkoper maken? Kunnen ze dit heel erg snel opschalen? Uh, en wie kreeg ze erbij aan boord? Wat je wel zag, is dit zong dit natuurlijk al vanaf ja, het derde kwartaal van vorig jaar... rond dat dit zou gaan komen... Um, eh, vlak voor de CES kwam Samsung en LG ook met, het met de aankondiging van een nieuwe generatie OLED-panelen, wat ze een OLED-EX noemden. Met, uh, met deuterium als een, als, als een van, de, van, de, van de grondstoffen. Nou, dat bleek in de praktijk gewoon een hele matige verbetering ten opzichte van mm. wat het afgelopen jaar al was. Terwijl het wel heel groots werd aangekondigd. Volgens mij ook gewoon een beetje om de shine bij Samsung weg te halen. Ze voelen het zij zagen hem natuurlijk al aankomen. Want het verhaal van, van LG Display was toen ook 30% extra helderheid. Nou, dat is niet toevallig ongeveer wat, uh, wat, wat QDO OLED nu daadwerkelijk biedt. Dus uh, LG houdt het zeker wel in de gaten. Dat is een ding wat zeker is. Ja... En concurrentie is natuurlijk altijd goed, hè? Want ja, ik laat... denk voor ons als consument is het sowieso fijn dat er meer dan... Laat ze dan maar niet... lekker vechten. Laat ze maar lekker vechten, want als je nu dus inderdaad een OLED-televisie wilde... Ja, je komt bij meerdere uh, fabrikanten terecht die er een tv van bouwden. Maar die moesten allemaal bij LG Display. Die hadden niet twee sources om in te kopen en dus niks te onderhandelen, feitelijk. Ja, ja. en dus als dat het...
2: wel komt, ja, wellicht gaat het dan... En als Samsung het allemaal op orde krijgt, wellicht gaan die OLED-tv's wel diep onder de duizend euro duiken. Het zou zomaar kunnen. En dan uh, dus is het leuk.
0: En nog even terugkomen op de vraag van hier, van hoe ga je, je dingen op het WK mee verkopen? Ik weet dat Sony had bijvoorbeeld jaren terug dan de EK modus en dan gingen ze het groen ja. heel
2: vies boosten.
0: Maar mm -hmm. nu kun je zeggen, omdat zeg maar die kleurintensiteit in de twee echt hoger is, nu hoef je het zonder smerige trucjes, kun je wel zeggen: dit is de tv. Waarop het gras er het allermooiste uitziet. En dan denk jij. <laughs> Waar moet ik heen rennen met mijn portemonnee? Dit wil ik hebben.
1: Ah, het wordt sowieso heel interessant, hè? want het WK start op maandag 21 november. En op mm -hmm. vrijdag 25 november is het Black Friday. Ja, dus wat een ik combi. Ik verwacht wel wat deals op het televisiegebied. Goedemorgen.
3: Of dat al deze nieuwste generatie televisie nee, zijn. Ik, nee, is dat zal niet meer wat
1: Wout net zegt. Weet je wel. Vaak is het zo dat dat toch, correct me if I'm wrong, maar als er nieuwe flagship models zijn, dan gaan de oude, zeker. Die, die mogen een stukje naar beneden. En Zeker als er een WK en Black Friday is. De
0: ik denk als jij nu te twijfelen over een nieuwe tv, misschien moet je een paar maanden wachten ja, wacht even. tot nou, nou, Dat hebben
3: we ook al gezegd, heb, dat de review van deze televisie komt eraan, maar we hebben de, de nieuwe LG schermen al, de nieuwe C2 en de G2 al getest. En daarbij zeiden we eigenlijk, ja, het zijn, ze zijn wel beter dan de modellen van vorig jaar, maar het zijn dus kleine stappen, ondanks die, die dat betere panel wat LG beloofde, viel het eigenlijk in de praktijk al mee. Maar als je gewoon kijkt naar de meerprijs van de, van de twee modellen... dus naar de modellen van dit jaar ten opzichte van de, de modellen van vorig jaar... die op een een eindigen en die ook nog steeds prima verkrijgbaar zijn... Mm -hmm. ja, is, is niet, niet goed te praten, want het scheelt gewoon 1000 euro op ja. een uh, 65-inch model. Ik
0: voel me zo langzamerhand een, een, een hangende plaat... want dit hebben we al heel vaak gezegd in de video en de podcast... TV's, stelregel, koop model van vorig jaar, zit je goed... heb je een mooie prijs of je moet echt geld over hebben... En Heel, ja. heel, heel graag het nieuws. Ja. En heb
3: je geen haast, wacht inderdaad op een Prime Day of een Black Friday. En zeker nu, dit jaar met, met voetbal, Black Friday en, uh, en voetbal samen. Dat zal voor televisie wel een feestje gaan worden voor de consument die dan ja. televisie wil hebben.
0: Gaan zien. dankjewel. Dan nog even vooruitblikken naar wat er op de site verschijnt. Uh, collega's Jelle en Fries zijn druk bezig geweest om weer een hele rit Chromebooks door ons testlab heen te halen. Uh -huh. Voor mij is onze laatste grote Chromebook test alweer van poeh, ergens eind vorig jaar. Um, natuurlijk nog steeds heel populair, bij scholieren ook vooral. Hè? Of als je een, uh, een jong kind hebt, denk ik, nou, ik wil niet een hele dure laptop kopen. Er komt weer iets met back to school aan, dat soort dingen. Leek ons een mo mooi moment om daar maar weer eens aandacht aan te besteden. Ik
2: heb dus een laptop moeten kopen, Wout, voor, uh, voor mijn kind dat naar de middelbare school gaat. Systeemverrijste: Windows. Serieus? <lacht> Echt waar. Oké. Okay. Dus ik heb de Best Buy Guide geopend en gewoon de... De, de, budget de laptop gekocht. Ja, ja,
0: precies. Ja, maar toch, ja, sommige scholen, je hebt echt van die Chromebook-scholen dan ja. blijkbaar. Ja. Zij dus komt uh, straks
1: binnen, boot Windows 95. Hé, <laughs> <laughs> hey, je zei Windows. Maar vind ik
0: eigenlijk ja, een beetje onlogisch, want je zou denken dat ze het allemaal tegenwoordig gewoon web-based doen, dat het op alles werkt. Ja, nee. En waarom, dus dan ga je echt Windows-applicaties moeten installeren. Ja,
2: zo. en Office. Wauw.
0: Ja. Oké. Okay. Goede lobby van Microsoft. Mm -hmm. Maar uh, nou, voor jou niet zo boeiend. Maar er komt dus een
2: Chromebook op aan de uh, baan. En dan had jij me bezig met een van onze favoriete rubrieken. Ja, terug in de tijd. Oh, en dit was. Er zit zo'n mooi verhaal in. Ik heb het ook nog aan, aan uh, Jurgen gevraagd. Want die heeft de review van Destiny gedaan destijds. Hele grote game van Bungie. Uh, 2015 hebben we het dan over. 14, 15 jaar? Uh, 14 denk ik. Ja, zoiets. En um, ik kwam een bericht tegen, dus van exact tien jaar geleden, deze week. Um, waarin aangekondigd werd dat een nieuwe game van Bungie... muziek zou bevatten van niemand minder dan Paul McCartney. Uh, de ex-Beatle. Uh, Wel fijn dat je dat er even bij zegt. <laughs> ik zeg er even bij voor degenen die het niet kennen. Mijn Beatles-fascinatie duurt nu al acht maanden. Ik sloeg hierop aan natuurlijk. En vermalen van Wings, voor wie de Beatles niet kent. Ja. <laughs> Hele goede aanvulling. Maar die muziek, die zit niet in de game. Oh. En hij is ook eigenlijk nooit echt uitgebracht... behalve één single, Hope for the Future... Waar Bungie niet echt achter is gaan staan. Nou, daar zit dus een heel verhaal achter. Zit in Terug in de tijd, zondag. Hartstikke leuk. Leuk. Oké, okay. wist ik niet. Dan ga ik hem afronden.
0: Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren en het kijken. Heb je nou vragen of feedback? Dan kun je altijd even een mail te sturen op podcast.tweakers.net. Of een berichtje achterlaten op de site. En tot volgende week.
2: Doei.